0: que pasar en una investigación para que nunca se logre dar con el paradero de una persona? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se tengan noticias, ni pistas, ni indicios, ni nada de alguien de quien sabemos fue secuestrada y por qué razones? ¿Qué tanta complicidad, impunidad, injusticia y corrupción tienen que existir para que alguien no aparezca nunca? Este es el cuarto episodio de No Hagan Dedo y comienza de esta manera. En abril de 2002, María de los Ángeles Verón, o Marita, como también la conocían, de 23 años de edad, tenía una consulta médica en un hospital de la provincia de Tucumán, Argentina. Marita salió de su casa hacia el hospital, pero a pocas cuadras, a las nueve y cuarto de la mañana, tres hombres, que habían estado desde temprano en la esquina, se bajaron de un auto de un rojo, le doblaron un brazo, la golpearon y se la llevaron. Desde ese momento, desde hace 18 años, Nadie ha visto a María de Los Ángeles Verón. Este incidente le fue relatado a la madre de Marita, Susana Trimarco, quien va a desempeñar un papel importantísimo en el caso de su hija. Ella relata que cuando comenzaron a pasar las horas y Marita no volvía, comenzaron a preocuparse. Cerca de las nueve de la noche, lograron que la policía les tomara la denuncia. Con un montón de afiches y fotos de su hija, Daniel Verón, comienza a buscar a Marita por la llamada Zona Roja del Parque 9 de Julio. Allí, una de las trabajadoras sexuales que encontró le dio un dato clave. Le dijo que a Marita le habían hecho lo mismo que a ella hacía siete años. Le había agarrado una banda que se dedicaba precisamente a eso, para meterla en la prostitución. También le dijo quién la tenía, y además que la habían vendido a La Rioja, otra provincia argentina. Daniel Verón, con este dato, llamó al secretario de Seguridad de Tucumán ...y le contó lo que pasaba... ...y que se iba a La Rioja junto con un comisario amigo... ...Jorge Tobal... ...y aquí es cuando aparece la primera de tantas piedras... ...en el camino de parte de las mismas autoridades... ...Susana Trimarco cuenta que cuando su esposo... ...estaba por salir hacia La Rioja... ...recibe un llamado de un comisario... ...quien le dice que habían visto a Marita en un monte drogada... ...después Susana Trimarco... ...se dará cuenta de que esta red de prostitución... ...funcionaba con el respaldo de las autoridades policiales... ...y judiciales de la provincia y que todo esto había sido una táctica para desviar la atención de la familia Verón. Otro dato que recibieron fue de la mano de una chica que contó que a Marita la habían vendido a un prostíbulo riojano llamado El Desafío, y fue este dato que les permitió conseguir la primera orden de allanamiento. El problema fue que el juez no autorizó este allanamiento porque faltaba un papel. Así fue como los del burdel ganaron tiempo y trasladaron a Marita. A partir de esta situación, la familia Verón comenzó a sospechar de las autoridades. Daniel Verón acompañó el allanamiento que se realizó posteriormente en el prostíbulo y vio que había unas 60 chicas, pero no vio a Marita. A pesar de esto, Daniel Verón gritó que la que estuviera en ese lugar en contra de su voluntad lo dijera y que él la iba a devolver a su familia. Logró así rescatar a dos chicas de 16 años y una de 23. Este tipo de episodios van a repetirse durante la investigación. Reconstruyamos la cronología del calvario de Marita, construido en función de los testimonios de las diferentes chicas que la vieron. En el artículo de la revista Anfibia, de los periodistas Sebastián Acher y Gabriela Cabezón Camara, se dice que las últimas personas que la vieron la describieron como una chica de 22 o 23 años, de estatura normal, tez blanca, cabello lacio castaño, vestida con un jean una remera turquesa y tacos altos. Otra información dice que vestía zapatillas blancas. Marita estaba claramente drogada con la mirada perdida y rengueaba. Marita dormía entre los suyos al costado de la ruta. Otra persona dice haber visto una chica seguramente drogada. Alguien dijo haber contactado a la policía. También se dijo que la vieron cerca de la comisaría de la Ramada, un pueblo de Tucumán. Otra vez la policía. La policía dijo haber visto una mujer, sí... Pero que no podía ser Marita porque tenía como 40 años, que no habían recibido la denuncia de su desaparición, que la tuvieron ahí, que ella les dijo que tenía que ir a Tucumán pero que no tenía plata, así que la subieron a un ómnibus y bueno. Diez años después de esto, el comisario Julio Fernández, jefe de la división de trata de personas que declaró en el juicio por la desaparición de Marita Verón, dijo que probablemente la interceptaron en la terminal de ómnibus en donde la dejó la policía y ahí fue secuestrada nuevamente. Algunos creen que la misma policía la entregó a sus captores, pero esto es algo que nunca pudo ser probado. El caso de Marita termina acá, sin más pistas, sin información sobre su paradero. Las pocas que la vieron, también secuestradas por las mismas redes de trata, que escaparon y vivieron para contarlo, dicen que Marita tenía el pelo rubio y ojos celestes, y que fue violada por su secuestrador y tuvo un hijo de él, y que Marita es esclava de una red de trata. Nadie sabe dónde está María de Los Ángeles Verón. Nadie sabe qué fue de ella. Nadie sabe si está viva, si está muerta, si está en otro lugar esperando ser encontrada o esperando volver. Nadie sabe nada. Aunque hay algunas cosas que sí se saben. Volvamos ahora al allanamiento del prostíbulo El Desafío. Volvamos al grito salvador de Daniel Verón. Volvamos a una de las chicas que logró escapar y que fue fundamental para reconstruir parte de lo que le pasó a Marita y sobre todas las cosas para sacar a la luz la complicidad del aparato estatal todo en los casos de trata de personas. Su nombre es Anaí Manacero. Horas antes de ser rescatada, Anaí vio cómo Marita y otras chicas eran sacadas del prostíbulo por un policía que las escondió en su casa a pocos kilómetros. Muchas otras chicas también fueron lo suficientemente valientes para hablar y ayudar a reconstruir la historia de Marita. Fátima M., también secuestrada y metida a la fuerza en la prostitución, dijo que había visto a Marita dos veces. La primera vez había sido en mayo de 2002, recordemos que a Marita la secuestran en abril de ese año, y que le habían advertido que no le hablara. La segunda vez fue en la casa de Daniela Milein, primero víctima y después victimaria, quien se encargaba de reclutar chicas. Fátima lea que sus captores le habían advertido que no le dirigiera la palabra a Marita, que estaba demacrada porque había venido de un viaje muy largo. La segunda vez que Fátima ve a Marita, ya con la total seguridad de que era ella por los afiches de búsqueda con su rostro, fue en la casa de Daniela Milain, en Yerbabuenas, Tucumán. Gracias al testimonio de Fátima se conoce cómo funciona esta red de trata. Muchas chicas pasaban por la casa de Daniela Milain, de hecho Fátima había sido contratada como niñera, y posteriormente eran forzadas a prostituirse bajo violencia y amenazas de muerte. Estas chicas eran trasladadas a prostíbulos de La Rioja, Santa Cruz y otras provincias. La misma Fátima cuenta que la secuestraron originalmente para ese fin, pero que no podían sacarla de la provincia porque alertaría a las autoridades debido a la denuncia por desaparición que había hecho su madre. Fátima sabía que si la sacaban de la provincia sería imposible que viera de nuevo a su familia, así que muy inteligentemente se negaba a prenderse la información falsa que sus captores le proporcionaban para sacarla de la provincia con documentos falsos, algo que le costó múltiples castigos físicos. Daniela Milane comenzó igual que las mujeres que captaba, secuestraba y entregaba a la red para la prostitución forzada de la mano de Rubén Eduardo La Chancha Ale. La chancha Ale y su esposa, María Jesús Rivero, eran dueños de una remisería que escondía negocios turbios y mafiosos, entre ellos redes de prostitución forzada. A la par, en La Rioja, otra familia hacía lo propio. Entre los dueños de varios prostíbulos, o whiskerías como se los conocía, estaban Liliana Medina, o Mamá Lili, y sus hijos, el Chenga López y su hermano mellizo apodado el Chenguita. Daniela Milain trabajó en uno de los prostíbulos regenteados por Mamá Lily en La Rioja y alegaba que esta mujer, junto con Azucena Márquez o Doña Claudia, no la quisieron dejar volver a Tucumán y la encerraron en una habitación. Daniela tuvo que decir que la chancha Ale era el padre de una de sus hijas para que la liberaran. Todas estas personas fueron a juicios por la desaparición de Marita que comenzó en el año 2012. De este juicio, todos ellos resultaron absueltos. Sin embargo, Susana Trimarco llevó la causa ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y las autoridades revocaron la sentencia inicial y condenó a todos los imputados. Desafortunadamente, debido a vencimientos de plazos y cumplimientos de prisión preventiva, todos están en libertad. Liliana Medina falleció antes de cumplir su condena. Pasaron 18 años del secuestro y la posterior desaparición de Marita Verón. ¿Sabemos qué pasó? ¿Sabemos qué pasó? ¿Sabemos quiénes estuvieron más que probablemente involucrados? No sabemos dónde está Marita. Hay otras cosas que sí sabemos. Sabemos que la trata de personas es el tercer negocio ilegal en el mundo y que mueve más de 32 mil millones de dólares al año. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 12.3 millones de personas se encuentran en situaciones laborales similares a la esclavitud. 4 millones son víctimas de la trata cada año. La gran parte de las víctimas son mujeres, niñas y niños. Entre el 10 y el 30% de las víctimas de trata son menores de edad. Estas cifras aparecen en el artículo de la revista Anfibia que les mencionamos anteriormente. Estamos en 2020. Saquen sus propias cuentas. hoy, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, no hagan y en bajo podcast nos vemos en el siguiente episodio